0: Salve, estamos aqui dia 1 de setembro, eu sou o coach Magalhães e estamos muito felizes porque hoje é o nosso dia, bem-vindo ao OneCast, mais um episódio, episódio 5 desta nova temporada, esse mês nós vamos celebrar o dia do profissional da educação física e não pode faltar comigo a nossa Steph, tudo bom Steph?
1: Oi gente, e aí Paulo?
0: Tudo jóia? Tudo. Maravilha, estamos aqui, ela acho que até assustou, até troquei a câmera para não tomar o um susto, porque eu tomei muita cafeína hoje, porque eu estou empolgado, 1 de setembro, a gente na verdade está gravando no passado para chegar no futuro para você, e eu espero que você já se inscreva, curta, compartilha, faça tudo o que o YouTube manda você fazer, e nós estamos aqui para comemorar o nosso dia, Stephanie, que alegria, o reconhecimento da nossa profissão, né? Chega do o professor ser qualquer um, mais um. Não somos mais um, somos sim profissionais de educação física. Hoje não é o dia do Corinthians. O Corinthians é mais velho, mas não importa. Hoje é dia do profissional de educação física e eu estou muito feliz. Deu para perceber, né?
1: Deu para perceber pela <risos> empolgação da entrada, hein?
0: <risos> então, fica com a gente. Nós estamos aqui hoje para falar. Esse mês, na verdade, nós estamos fechando uma agenda. Fala aí, Stephanie. Agenda esse mês, ó. Tá Top. Filé. Filé. E eu espero que você nos acompanhe aí todos os vídeos. E essa. Hoje, dia 1 de setembro, nós estamos comemorando. Hoje é o dia do profissional. Parabéns, Stephanie. Deixa eu te dar a mão aqui. Parabéns. Parabéns. Tá bom? Parabéns pelo <risos> seu dia, pelo nosso dia, né? Acho que. Estamos conquistando cada vez mais espaço e hoje é uh, o tema, a gente não definiu ainda, mas seria o dia do professor, o professor, aquele professor de escola, o professor da faculdade de educação física, o professor da sala de academia, o professor personal trainer, o professor de ginástica, de fitness, todos esses profissionais, nós queremos dar os, os nossos, a OneCast, a Chosen One, te deseja meus parabéns, os parabéns fica aí para todo profissional que é diferenciado. Sabe por quê, Stephanie?
1: Ah, por quê?
0: Porque ninguém apontou uma arma na cabeça e falou: vai fazer educação física. A nossa profissão é a melhor porque a gente escolheu pela paixão. Concorda? É verdade, com Não
1: certeza.
0: É? é pela paixão. Quem que fala: ah, eu acho que eu vou fazer educação física, dá dinheiro. Hoje dá para ganhar um dinheirinho, mas há uns aninhos atrás era é porque a gente tem algum algum envolvimento até emocional com isso antes da gente é, dissertar sobre este assunto maravilhoso eu vou pedir para vocês aí nos seguirem em nossas redes sociais tá bom então ou aqui você já está no YouTube se você não tiver no YouTube está no Spotify OneCast Ô Steph, quando o pessoal tá buscando a gente, a gente já tá em segunda ou terceira ali nos, nas Eu redes vi. sociais. Você viu, a gente tá top, hein? <risos> top, evolução. top, top. Evolução. Então, pra você que nos escuta, nos siga lá no Instagram, Chosen One Oficial. Beleza? Dados esses recados, acho que dada a introdução maluca desse que vos fala. É, tô empolgado, tomei muito café hoje de manhã. <risos> Steph, eu acho que é, a gente pode começar, eu vou começar te perguntando, que loucura foi essa de você escolher Educação Física, mulher?
1: Nossa, que pergunta!
0: <risos> é simples, não é... é simples?
1: A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso, né? Lá Sim. no comecinho.
0: Em uma das gravações e... iniciais, né?
1: Exato. Então, eu não sei muito bem, porque eu escolhi Educação Física, esse é o fato, eu estava em dúvida entre educação física e biologia. E... Só que eu sempre fui a pessoa, sempre não, vai, ali no ensino fundamental eu fazia. Mas ensino médio, ensino médio, o ens... final do ensino fundamental eu não fazia educação física, morria de vergonha. Tinha um professor que não era um, um professor muito bom, que era um professor que já estava de saco cheio da educação física... Então, eu não tinha muita inspiração pra fazer educação física. A não ser a minha mãe, que sempre fez atividade física. E me levava pra academia. Eu ficava quietinha, sentada em cima dos colchonetes. Ela fazia as aulas dela. Mas, não sei, eu acho que isso foi... Foi entrando em mim, sabe? Essa vivência.
0: Uhum. E
1: com 15 anos, mais ou menos, eu comecei a treinar com ela. Não sabia nem o que tava fazendo, é óbvio. Mas eu gostava de estar tá lá, naquele ambiente... E, e foi assim que eu decidi entrar e, e fazer educação física.
0: E, e sua mãe sempre treinou? Sempre foi ferreira? Sempre.
1: Minha mãe tá com 59, desde os 20 e poucos anos, quando ela veio para São Paulo, ela treina.
0: Ela é de onde?
1: Ela é de Porto Ferreira. Aliás, ela é do Paraná, minha irmã é de Porto Ferreira. Ela morou um tempo em Porto Ferreira, mas ela é de Paraná.
0: Porto Ferreira é interior? Eu tô perdido na geografia de São
1: Paulo. É, acho que é interior de São Paulo. Nossa, não é pertinho de
0: Descalvado, eu sei. Eu passo, não sei
1: bem onde fica. Eu
0: passo por Porto Ferreira para ir para casa do meu irmão da minha cunhada. É uns 200 quilômetros daqui de São Paulo. Legal. E sua mãe é do Paraná.
1: É, exato. Olha. Uma parte da família tá lá. Ah, e eu legal. quando eu entrei na, na faculdade, eu consegui uma bolsa para bacharel que era o que eu queria, mas aí eu conheci uma pessoa mais velha que virou minha minha melhor amiga da faculdade e ela ficou e ela é formada em pedagogia mega inteligente. Ela começou a falar não eu acho que você tem que fazer licenciatura também porque para quem não sabe a educação física hoje em dia está dividida né. Você faz a educação física licenciatura e a bacharel você escolhe ou você faz os dois Aí tem é, diferentes, diferente tempo, né, Paulo? A maioria tá... Ou você faz três anos, um. Depois mais um ano de bacharel. Isso. Ou depois se você fizer invertido, vira cinco anos. É uma confusão, Caraca. mas enfim.
0: Isso ainda é uma salada. Mas só para você entender, bacharel é mais as áreas de treinamento, esportes, tá? Isso. Então você não pode dar aula em escola. Se o seu sonho é ser aquele professor filé de escola pública... Você vai fazer licenciatura, porque aí entra nas, nas leis, na, na, na parte pedagógica do, da educação física. E se você quer, não, eu quero trabalhar com personal trainer, academia, preparação física, aí é bacharel. Eu acho que a maior. eu não sei, mas eu acho que a maioria opta pelo bacharel, né? Por, pela, o range ser maior, né? A gente tem muito mais opção como bacharel do que licenciatura.
1: É verdade. E então aí eu acabei migrando para licenciatura, trabalhei em, em duas escolas e uma Olha, eu fiquei só um eu pouquinho não, sabia não hein?
0: Foi professora é, de escola?
1: Uma, uma eu trabalhava com natação infantil, mas eu era estagiária, é. né? Mas aí é, eu fiquei um ano e pouco e depois peguei uma escolinha de educação infantil, mas não rolou. Eu acho que a única forma de trabalhar com criança que eu gostei mais foi na piscina. Na quadra, eu... Não era minha praia.
0: Não, não rolou. E hoje
1: em dia, meu foco maior é no público adulto.
0: Ah, é legal. O... É, mas você trabalhou com... É... Foi, foi piscina na primeira escola.
1: Isso, que foi estágio.
0: É, você... mesmo que você se formasse, você poderia ser bacharel, né? Você poderia na ser... Na piscina? É, porque... Sim. É a escola, Sim. mas é, é parte de esportes, né? Então não é, é aquela área. Porque não entra área... na
1: grade curricular do, do aluno. Tudo que sai fora é aí extra. entra como bacharel.
0: É. é, eu não sou, eu não tenho licenciatura, mas se eu quiser trabalhar com extracurricular, eu eu poderia. Até até futsal, futebol, que é uma das minhas especializações. Se você, se eu quisesse trabalhar num, num, numa escola, eu poderia extracurricular, né? Não na 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 grade ali, normal deles, né? Pô, que legal, Mas e você, hein? Mas você, Paulo? Eu? É. Pô, eu tive referência. Meu pai, é, ele sempre fez atividade física, sempre. Meu pai foi, foi jogador de futebol amador pra quase profissional. Ele foi se profissionalizar no... É, fugiu o nome agora, já já volta. E seis meses ele ficou, era em Campinas, Ponte Preta. Campinas, Ponte Preta, eu já lembrei. E aí ele foi se profissionalizar lá, só que, meu, ele trabalhava, ele ajudava a minha avó aqui e não tinha como trabalhar, jogar bola e ter que treinar duas, três vezes por semana. Então ele conseguiu segurar por seis meses e aí ele sempre, joga, sempre fazia atividade física, me levava para os campinhos de futebol. Então eu sempre tive a atividade física envolvida, desde moleque. Desde moleque. Não sou nenhum... Pelé, Ronaldinho, Messi, não sou, jogo porque eu gosto e, e, e nunca cheguei a, a ponto de, de fazer peneira, eu fiz uma peneira uma vez, essa é o que te contei, eu fiz uma peneira no Nacional, você conhece o Nacional aqui em São Paulo? Acho que vai tá, tá falido, é, e nele eu, foi eu, meu irmão, dois primos meus, a gente tem a mesma idade. E a gente foi fazer a peneira, meu pai arrumou lá e tal, e eu, ah não, eu era canhoto, só lateral esquerdo, meu, e o jogo todo pegando fogo no meio campo, lateral direito ataque, aí a única bola que vem pro meu lado, quando tocam pra mim eu devolvo rápido assim e fico parado, tipo, morrendo de medo, não passei, foi a única peneira que eu fiz na minha vida. Então na parte profissional, né, de alto rendimento, minha única experiência, com sei lá quantos anos eu tinha, oito anos... E, e fui sempre me movendo Jogava bola na rua. É, comecei... Aí jogava na, na escola. Ficava só no banco de reserva e tal. Mas eu gostava da parte de treinamento. Então quando tinha um físico, abdominal, a gente se matava lá. E aí, lá no segundo ano, terceiro ano, você já lá com né, 15, 16 para 17 anos, academia. Aí tinha uma academia, o Otherside, um abraço aí pro César, pro pessoal lá da academia. É... A gente era, estudava aqui embaixo, virava esquerda, direita, era academia. E aí começamos a pegar essa sina de não jogar bola, ganhar mais força, tem que estar na academia. E aí, isso, meu, eu estou falando em 2000, em 2001, 20 anos atrás, estou velho já. E aí foi dali que sempre tive envolvimento. Me formei na, na, na escola, entrei na faculdade, fiz um ano de cursinho aí eu só só aprontava na vida cabulava que meu pai não escute esse podcast Cabulava o cursinho para ficar no bar bebendo essa Olha. É, é, foi, foi, foi meio sedentário essa fase minha e e aí eu só jogava bola né de final de semana ou no, no meio da semana com o pessoal aí não passei fiz o cursinho por fazer e depois eu entrei na, na escola particular graças a Deus meu pai teve condição de pagar fiz Universidade de São Judas e lá era assim, era bacharel e se você quisesse fazer a licenciatura plena, né, não tinha licenciatura, você não podia escolher licenciatura, não sei como é que está São Judas hoje, mas era só bacharel. Ah, não, mas eu quero licenciatura plena. Eram seis disciplinas que você tinha que fazer ao longo da sua, da sua formação, né, ao longo dos quatro anos. Então ia ter três anos ali e você só podia fazer duas por ano. Então, iam ter três anos que você poderia é, fazer, você pod poderia diluir. Então, com isso, é, fiz só o bacharel, aí jogava lá na faculdade também, o alto, aí o, o rendimento lá. Eu era o reserva do reserva da reserva lá na faculdade. Nunca, nunca fui bom jogador, mas gostava de estar no meio. Ia pros pagode. Pagode eu gostava. Gostava de ficar no bar. Bar era comigo. Aí a nossa era
1: 10, né?
0: É, nota 10. Aí, sem DP, passava de ano direto. assim. Mas hoje não me pertence mais isso. Pelo menos da faculdade, além da formação, ganhei uma esposa lá. A Marcelle foi minha bichete lá. Então, <risos> foi lucro, lucro total. E aí, com isso, comecei na área. Aí, quando eu me formei, eu, eu queria... Meu TCC tudo foi em cima de... É, preparação física no futebol. Aí tinha uns contatos, eu, devido ao meu pai ter esse contato no meio futebolístico, fui no CT de Cutia, tinha um professor que levou a gente no CT do Palmeiras, e aí eu comecei a, a me interessar pela parte de preparação física, os testes e tal, e o meu TCC foi tudo em cima disso, e eu com um grande sonho de ser preparador físico. Mal sabia eu que é bem fechado o cerco do futebol, é bem quem indica mesmo? Então. E aí acabei indo pra academia, escolinha de futebol. E estamos aí há 15 anos formado. É, já tive, né? Acho que você tá. Você já falou, né? Que você tá quatro anos formado, mas eu já tive minha depressão de formação, assim que eu falei: ai, ah, meu, não rola, não, meu. Ficar trabalhando aí. Tive. Você já teve com. Ixi. Já. Quatro anos de formada eu já tive. Aqui, aqui.
1: E, sabe, quando eu escolhi educação física, é, eu não tive muito apoio, não. A única que me apoiou foi minha mãe. Porque, de resto, todo hum. mundo contra.
0: Ninguém quis, ninguém...
1: Não, o meu irmão perguntava, é isso mesmo que você quer? Porque ele pensava no financeiro.
0: Hum.
1: Ele é da área de tecnologia, então ele pensava no financeiro, né? E... Só que a gente quer fazer o que a gente gosta, né?
0: Exatamente.
1: E eu também estava das pessoas, mas você é tímida. Como que você vai dar... Você é tímida, introvertida, como você vai dar aula? para um monte de gente. Já escutei de professor, já, na, na aula, assim. Você, é... Ele não, não direcionou, né? Falou no geral. Mas a pessoa paga a faculdade para vir aqui, não fala nada, não sei... Esculachando quem era tímido. Então, tipo assim, eu fui contra contra tudo, e, e só que assim, não me arrependi nem um pouco da, da área que eu escolhi. Você falou do seu TCC, eu sempre gostei, depois que eu comecei a estudar a parte de treinamento, foi assim, aonde eu me apaixonei, onde eu me encontrei. E o meu TCC foi sobre treinamento com oclusão. Pra quem não sabe, treinamento com oclusão oh, é? Você é um uma hipertrofia metabólica, onde você coloca um manguito, né? É uma coisa que pressiona... E igual um aparelho de é... pressão, né? Isso, Pro ele pessoal reduz entender. o seu fluxo sanguíneo. Isso. E aí você consegue trabalhar com menos carga e conseguir hipertrofia igual se você estivesse trabalhando com muitas cargas. É... E eu ficava... Quando eu descobri, que já é bem antigo, né? Sim, sim. Mas eu tinha sim. um professor que era... Ele, defend... ele defendia muito essa técnica, né? Então, eu comecei a me apaixonar e eu quis fazer o TCC sobre isso.
0: Basicamente, é você levar um halter no, no médico. Quando ele estiver aferindo sua pressão, você faz uma série de 15 repetições. É isso, né?
1: É uma queimação dos infernos. <risos>
0: você acha que 3 de 20 queima, né?
1: É, vai fazer conclusão.
0: Não, é legal. É, eu já vi estudos, até o Alexandre Evangelista, ele... Ele trabalhou muito com isso, é, fazendo alguns, alguns artigos. Só que a prática é meio... Como é que eu vou levar os manguitos na academia para...
1: É, a prática é ruim. É muito vago ainda, porque cada estudo mostra uma pressão diferente. Então, ah. não tem nada certo. E as minhas conclusões na época que eu fiz, eu nunca mais estudei sobre isso, foi que não faz diferença nenhuma o um indivíduo saudável, né? Então, por exemplo, é muito mais viável passar pra você uma série de agachamento com 100 quilos do que com 30 quilos com tipo, coisa na mesma e você não vai ganhar força, uhum. entendeu? E agora pra indivíduos acamados, pra indivíduos é, que tem algum tipo de lesão, talvez seja interessante.
0: É, então uma especificidade na, nesse ramo legal. Meu, da hora, hein? Eu não sabia disso aí, a gente acho que nunca tinha conversado dessa é, do não. TCC. É, o meu do futebol foi bem assim, teste, 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 aí eu, foi uma, uma não uma revisão é, de literatura, mas eu peguei todos os testes que aplicar, é, que a literatura indicava aplicar para categorias de base, né, a minha era a preparação, a diferença entre a preparação física nas categorias de base. Então lá de 7, no sub-7, quais testes eles fazem? No sub-9, sub-11, e aí foi em cima disso. E aí a, a gente foi meio que é, comparar se na, na prática esses testes eram aplicados e aplicáveis, né? Porque é o que você falou, você fez lá de oclusão. Pô, mas para o dia a dia, imagina uma sala de musculação, a gente lá na SEMI querendo ficar aplicar querendo aplicar oclusão. Impossível. Então eu fui ver isso e aí a gente... Algumas coisas batiam, outras não e tal, a conclusão foi bem, bem por cima assim, deu para passar de ano, né? TCC é só dar o checkzinho, na, agora <risos> o que TCC você tá fazendo tá, a pós, já né? tá
1: nas últimas já, é, já deu nossa, o sangue você na... quer entregar logo, Já tá mano. assim, meu, quero terminar, quero me formar, só quero meu diploma.
0: Aí ainda tem que imprimir o banner para colocar na amostra da, do Eu movimento Eu tenho o banner humano. até
1: hoje... Guardadinho
0: do meu guarda-roupa. Eu nem sei onde está o meu banner. Deve ter feito de tambor na, no, na padaria. Logo quando acabou, fui para o bar tocar pagode e usei de couro no, no, no Tantan.
1: Saudade da faculdade. Dá Só saudade, né?
0: É. Ah, eu tenho, assim, dos amigos. Não dá... Da... A gente conversou com o Matheus, né? Eu, assim, eu acho que eu não tenho gás para fazer outra faculdade. Mas eu queria estar numa sala de aula. Não online, é, você está fazendo pós-online, parabéns, viu? Porque eu, eu acho que eu, eu não ia conseguir, não. É que é interesse nosso, né? você está partindo para é, pós, mas é um interesse.
1: Na sala é totalmente diferente.
0: Ah, e tem, e tem o... A gente está aqui virtual, né? Por pouco tempo, se Deus quiser. Mas presencial é muito, muito melhor. Tudo, é olho no olho... Eu tô olhando pra câmera pra olhar pra você. Não tô olhando no seu olho, né? Então é meio superficial. Eu não
1: consigo olhar pra câmera. Olha...
0: Eu olho pra você. É. Eu não consigo.
1: Eu até tento, mas eu não consigo. É.
0: Então tem essa diferença do virtual e online. Ah, e não, que agora a pandemia acelerou todo o processo online. Beleza. Mas tem gente que vai saber trabalhar online. Eu não. Eu sou meio old school pra isso. Mas legal. O... Em cima do tema, né, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que a gente falou da paixão, é, não fica bravo você. Eu vou olhar pra você agora, meu amigo, não fique bravo. Vocês viram o meu cenário novo? ó, que bonitinho. Você viu, ó, o Buzz Lightyear, o Homem-Aranha treinando ali no fundo. Estamos aí. Então, não fique bravo você de outra profissão, mas nós escolhemos por paixão. Talvez você tenha escolhido, mas até o irmão da Stephanie que... Talvez ele gostasse aí da informática e foi para a área, mas a gente escolheu porque a gente gosta dessa profissão, porque envolve hormônios, feromônios, envolve paixão naquilo que a gente faz. E quantas vezes eu já vi pessoas com a educação física re reprimida, que o cara quis fazer educação física e não pôde. Vixe, vários! Vários alunos querendo corrigir outras pessoas em sala, em aula, em grupo. Você tá ligado, né, Estéfa? Verdade, estou lembrando. Não... Vai vir vários <risos> nomes, sem exposit aqui, mas vai vir vários nomes de pessoas que... E, e você vai conversar, ah, não, eu queria ter feito e tal. Então tem aquela paixão de ser o professor, não é só ter o um envolvimento com a atividade física. E isso é maravilhoso. E aqui vai um recado para você, que se você pensa em fazer educação física não faça, brincadeira, pode fazer que é da hora, a gente está há, há um tempo no, no ramo eu estou há mais, a Stephanie já está há quase cinco anos, e pô a gente ama o que faz, a gente tentou trazer uma parte teórica dentro da Chosen One, do OneCast que é para te incentivar se você quer fazer, faz aquilo que você ama, que com certeza, é, não sei de quem é a frase que fala assim, se você trabalhar com o que ama nunca mais vai precisar trabalhar é sensacional essa frase. Se você faz o que você ama, você não precisa trabalhar, porque isso é, é, é gostoso, é prazeroso. Sabe? E, e aí tem as vantagens, né? Não preciso trabalhar de calça jeans. E nós temos Nossa, calça jeans, viu?
1: Essa essa vantagem é maravilhosa. <risos> precisa usar salto.
0: Tá calor, Nossa. regata. Que mais? E aí,
1: o legal é que quando você coloca uma calça jeans, todo mundo já olha... Te elogia, nossa, como você tá bonito, professor, professora, né? Parece outra pessoa.
0: Ou acha que a gente não tem calça jeans. Nossa, professor é. de calçadinhos? Falei, é, eu tenho um armário de, de pessoas normais lá em casa. Eu ah, tenho é, roupa normal, Que é, normal. Tem que é assim, é um
1: cabide com duas calça jeans duas camisas. Acabou, tá? Não, também não é, não é pra tanto. É,
0: calma. Pera aí, o meu cabide é assim. Eu tenho, eu sou meio, pra isso eu tenho meio toque. É separado por cor, degradê, assim, ó. Começa. Ai, meu Deus. É, começa o preto, branco, <risos> cinza, preto. Aí vem vermelho, aí vai, vai para um rosado, azul. É, é coloridinho. RGB. Meu armário é RGB, colorido. E 95% das camisetas é tudo dry fit uma ou outra de algodão, uma ou outra <risos> A ah, outra
1: vantagem, você não precisa ficar passando roupa. Aqui, ó. Aí.
0: Acabei de me trocar, só pus por cima assim, ó. Tchum, caiu. <risos> Então, tem várias vantagens. Ser profissional de educação física, a vestimenta, check. Já é, já, se, é, se é por não pôr paletó, já vem para a área que você já vai estar tá no lucro. tá? E, e várias outras vantagens. Às vezes, treinar de graça. né? Você que está aí numa academia pagando talvez caro, você normalmente treina onde você pode trabalhar. Então, são, são algumas vantagens. Nossa, agora eu lembrei. No meu canal antigo, Coach Magalhães, estou pensando em reativá-lo mas não é certeza ainda. Eu falei das cinco vantagens da profissão. Então, se você quiser dar uma olhada lá, depois eu deixo o link aí, qualquer coisa, mas a gente já está falando aqui para você as vantagens. E, e eu acho que é tudo isso envolvido. É o amor, é gostar do que faz. Como também tem pessoas que... Eu me pergunto por que, que escolheu educação física. Porque se você escolheu trabalhar com humanas, né? se você escolheu... É trabalhar com exatas, se você escolheu trabalhar com biológicas, você sabe o ramo que você tá escolhendo. Educação física, você vai trabalhar com gente, com pessoas. E pessoa é um problema na vida da gente. São personalidades mais diferentes. Que outras. É, são personalidades. Então, cara... É, desculpa, se você fala pô, eu não aguento, tal, muda de área, vai para exatas, vai mexer com o computador, mesmo assim vai ter alguém acima ou abaixo que você vai ter que trabalhar. Né? Mas a
1: gente tem a vantagem de que no geral a gente trabalha com com pessoas que querem fazer exercício, que gostam de estar lá, que usam aquele momento para relaxar, para tirar o estresse para focar em si mesma, né? Então isso é uma vantagem.
0: É, tem uma uma baita vantagem lógico tem pessoas que hoje a maioria vai por recomendação né é ai ah, que eu tô machucado que eu tô doente que tal mas a maioria hoje o boom da educação física gente tá a gente tá não sabe o que fazer lá na CM trabalhando igual louco muita gente voltando para as academias tudo cheio e isso é maravilhoso isso é ótimo porque as pessoas estão conscientes da importância da atividade física então, nada melhor do que procurar um profissional de educação física. Estamos aqui, nossas redes sociais já apareceram aí, vou até pôr de novo aqui. Se você quiser nos contatar também, stef.personal no Instagram. Eu estou como coach Magalhães Oficial. E aí a gente pode te dar maior orientação e tal. Um jabazinho, um comercialzinho no meio do, do podcast. Não, não pega mal, não. Certo? Meu, e é maravilhoso. Esté, é, eu acho que esse é o, é o primeiro, é o dar uma experiência para o pessoal o que é ser um professor, um profissional de educação física. Nós temos vários temas este mês. Nos acompanhe nessa segunda temporada. né Concluímos nossa primeira temporada com a questão de gordofobia, obesidade e emagrecimento. Vai subir os cards enquanto a gente está conversando aqui. Então é só você... Clicar no ladinho, algum dos cantos aí vai aparecer. E vamos para a segunda temporada agora, falando sobre a educação física. Então todos os nossos episódios esse mês vai ser muito, mas muito focado na educação física. A gente trouxe a Renata como nutricionista, o Matheus já era da, da área de educação física, mas a gente vai tentar entender o que a educação física fez para as pessoas na área, como negócio, tem, bom, não perca, se inscreve, tá? ativa o sininho, porque aí você, quando você ativa o sininho, vai aparecer para você que saiu o vídeo novo, você pode ativar um sininho também, eu vi lá Sté, no Spotify, ele vai te notificar, hum, tem um sininho do Spotify, então ele te notifica quando tem o nosso uh, áudio novo lá, muitas pessoas estão optando pelo Spotify, viu, isso é legal. Estão falando, ah, eu, eu venho escutando. Eu venho ouvindo vocês no caminho. Falei, pô, sensacional. Show. É...
1: Só falar um pouquinho da nossa missão, né? Que é ajudar pessoas, ajudar vidas. Porque educação física não é só estética. E a gente vê muitas pessoas que chegam em você e fala, ó, oh, esse... tem um rapaz, um rapaz, um senhor. Chegou uma vez lá na CM e ele tinha ido pro hospital porque ele estava tomando uma dose a mais de um remédio hum. mas não é que a dose era a mais é que o exercício fez a função do remédio então ficou dobrou a função do remédio então ele teve que diminuir deu para entender?
0: Sim, sim, sim
1: então quando você vê um, um relato desse que a pessoa parou de tomar um, um medicamento específico é, por conta da atividade física, é sensacional. A pessoa, um, principalmente mulher, aumentou a autoestima, né? É, aumentou a disciplina no, no trabalho, nas coisas que faz. Então, a educação física é fundamental para todo ser humano.
0: Super legal isso, Steph. É, a, essa importância... na Eu já livrei pessoas, uma ou duas, não, não sou o curador, não sou Jesus para curar as pessoas mas já livrei de cirurgia, de ombro, o cara tava condenado, entre aspas, a fazer uma cirurgia no, no ombro, e eu fiz um trabalho de reabilitação, não entrando na área de fisioterapia, mas no me compete a funcionalidade, eu falei, o que que tá em disfunção? Eu vi, analisei, estudei todas as lesões dele, e o cara me agradece até hoje, ele faz questão de montar o treino comigo. Ele espera o tempo que for, que se eu falar para ele que, pô, eu só vou conseguir montar o seu treino daqui dois meses, ele, tranquilo, eu espero, porque você fez a diferença na minha vida, me livrou da mesa de cirurgia. É, é surreal, Isso, esse poder né, que nós temos de mudar a vida das pessoas, a gente, tanto biomecanicamente, fisiologicamente, psicologicamente, né, a gente influencia muito a vida das pessoas. Bom, Stephanie, então acho que é isso. Ficamos por aqui nesse episódio. Quer deixar um, um beijão aí para o pessoal? Uma frase de incentivo para a educação física?
1: Que a gente não perca a esperança, apesar dos apesares. Nossa profissão é maravilhosa e tem muitos pontos positivos. Mais positivos do que negativos.
0: Maravilha. Vamos ficando por aqui e não se esqueça. You are the chosen one. Você é único naquilo que faz. tchau. Tchau.
1: Tchau. Let's